0: Y hemos hecho una referencia a que en los primeros versículos del 10 al 17, Pablo habla del sectarismo que había en la iglesia, haciendo un llamado a la unidad. Algunos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolo, otros yo soy de Cefas, otros yo soy de Cristo, eh, ustedes no saben. Y había arrogancia, había división. Y Pablo dice, bueno, ¿que acaso Cristo está dividido? que acaso Pablo fue crucificado por ustedes, o acaso yo bauticé a alguno en mi nombre, realmente Pablo no bautizó en su nombre, bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no había bautizado a muchos, había bautizado a Crispo, que era oficial de la sinagoga que se había convertido, había bautizado a los de la casa de Estefanas, fueron los primeros convertidos en Acaya, había bautizado a Gallo, pero de ahí no había bautizado a muchos. Y Pablo dice, porque Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no se haga vana. Pablo hizo el énfasis de que el llamado de él era predicar el Evangelio de salvación. Y luego vimos en el versículo 18 al 25, que Pablo hace referencia a ese Evangelio, que para algunos era necedad. Para algunos ese evangelio era una tontería, era bobería, y lo es aún hoy en día. Pablo dijo, la palabra de la cruz es necedad para los que se están perdiendo, pero para nosotros los que estamos siendo salvos es el poder de Dios. Esa palabra es poderosa, es el poder de Dios para salvación. Ni el sabio, ni el escriba, ni el polemista puede traer una respuesta a la condición perdida del hombre y al destino Eterno, de infierno y, y, y sufrimiento, separado de Dios, excepto el Evangelio de Salvación. Pablo hizo referencia a que los judíos pedían señales. En verdad, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, dijo Pablo. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados tanto judíos como griegos. Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, Pablo, en el versículo 26 al 31, va a hacer referencia a los llamados. ¿Quiénes son los que Dios ha llamado, ha invitado a su banquete celestial? Y hace referencia a la naturaleza de estos que somos los llamados. Y luego habla de que, ¿en qué nos gloriamos los llamados? Nos gloriamos en Cristo, en nada más. Y esto es lo que vamos a estudiar ahora. Versículo 26 dice, «Considerad, hermano, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y despreciable del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios». Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Entonces, Pablo vemos acá que dice, considerad, considerad, toman en cuenta, hermanos, vuestro llamamiento, la invitación que han recibido. Dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, Pablo está diciendo, no hubo muchos que eran personas sabias, que sabían manejar sus finanzas sabiamente y prosperar en la economía del país. No eran personas sabias que se destacaban en el campo académico, o, en el, o, o sabios en el campo político, sabían manejar y, y lograr hacer paz entre dos naciones. Eh, no eran muchos sabios en cuanto al mundo, no eran muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, no, no eran muchos personas de gran poder político, o de gran poder económico, o de gran influencia en la sociedad, personas de gran popularidad, no, no eran muchos poderosos, ni muchos nobles, no eran muchos de la alta sociedad, no eran muchos que habían nacido en, una, en un hogar de cuna reconocida, de cuna noble de acuerdo al mundo. No eran de sangre azul, por decirlo así, no eran descendientes de reyes. Eh, no, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora no dice que no hubo ninguno que no fuera sabio, ni poderoso, ni noble, conforme a la carne. Dios ha escogido algunos dentro de ese grupo. Pero la mayoría no han sido sabios en el mundo, no han sido poderosos, ni lo son en el mundo, ni son nobles de acuerdo al estándar del mundo. ¿Por qué? No necesariamente porque el no ser sabio, o el no ser poderoso, o el no ser noble, por eso nos hace automáticamente salvos, sino porque Dios quiere estar seguro que el que es sabio en cuanto al mundo el que ha sido sabio en esas áreas, el que ha sido poderoso, que ha logrado poder, el que viene de una cuna noble, no crea de que él es aceptado por esas razones. Porque aun el que es sabio de acuerdo al mundo, el que es noble de cuna noble, el que es poderoso, tiene un corazón egoísta, tiene una mente perversa, y aparte de Cristo nadie es digno y nadie está alabado como para ser puro, y, y digno de entrar a la presencia de Dios. Y esa es la, la razón. Ahora, Pablo dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es. Veamos acá, Dios ha escogido lo necio, Dios es el que escoge, Dios ha escogido lo necio del mundo, la palabra necio lo mencionamos la vez pasada, es moroso. se quiere decir imprudente, necio, que obra sin juicio, que obra sin pensar, que obra neciamente, sin sabiduría. De esos son los que Dios ha escogido, de esos somos nosotros. Muchos de los que Dios ha escogido no han, no han mostrado sabiduría para prosperar, no han sabido administrar sus vidas, están endeudados probablemente. Otros han obrado tan tontamente, desaprovecharon, tal vez tuvieron una oportunidad para estudiar una carrera profesional y la desaprovecharon por andar jugando, por andar perdiendo el tiempo. No fueron sabios, fueron tontos. Otros tal vez están pagando en prisión por delitos, por tonterías. Estaba viendo en YouTube y, y lo vi y me, me pareció increíble. Una jovencita había robado un banco. Inmediatamente hizo su video en YouTube. Y sin ponerse máscara ni nada, sale, sale sonriendo. ¡Robé un banco! Y mostró el dinero, sesenta y pico mil de dólares, y los mostraba. ¡Mira, mira, mira! ¡Soy rica! El día siguiente la llevaron al tubo. Salió en YouTube y terminó en el tubo. ¿Por qué? Porque era imprudente, no solo robó el banco, sino que se pone en YouTube a celebrar, mostrando la cara y la sonrisa, todo el mundo sabía quién ganaba, fueron a agarrar. Pero de eso es material para ser salvo, porque no muestra sabiduría y no se puede vanagloriar un día que reciba a Jesucristo, que era por su gran sabiduría. A muchos están metidos en todo tipo de pleito llevan una vida desordenada y sin futuro, hay esperanza porque no pueden vanagloriarse en su sabiduría, no pueden vanagloriarse en su poder o en sus riquezas. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Avergonzar, avergonzar quiere decir avergonzar, es decir, la persona que tiene su confianza o su esperanza en algo que le resulta un fracaso, que le resulta inútil aquello en lo que tú te glorías y no te funciona por ejemplo, alguien anda ahí con su carrito y dice, me acabo de comprar este carro de cuarenta mil dólares este me lleva hasta la China y el tuyo del año 1943 se va a quedar ahí nomás vámonos a echarnos una taquitos a Riverside, vámonos y en medio camino el carro cuánto de cuantos mil dólares se quedó en medio camino y el otro ahí fue llegando a Riverside sin problema entonces el otro quedó avergonzado de toda su vanagloria. Y lo que está diciendo, que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, es decir, el necio del mundo, porque ha puesto su confianza, si la ha puesto en Jesucristo, esa confianza no va a traerle vergüenza. Pero el sabio que ha confiado en su sabiduría, en sus tres grados universitarios, o en sus capacidades y habilidades para manejar en la política, a la hora de estar presente ante Dios, se va a avergonzar porque no va a tener nada que presentar ante Dios, porque se va a ver su podredumbre ante la luz de Dios, y va a quedar avergonzado porque no tiene nada en que van a gloriarse ante Dios. Eso es lo que está diciendo. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido lo débil del mundo, y la palabra débil a Estena lo débil del mundo Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte muchos no tienen mucho dinero poder o autoridad en la sociedad, no tienen voz ni voto otros tal vez son débiles en la ley moral no pueden decir no a las drogas tal vez no pueden decirle no al alcohol tal vez no pueden decirle no al adulterio a la fornicación o a la prostitución son débiles en cuanto a la ley moral y sin embargo el Señor, cuando vino, los que recibieron rápidamente al Señor eran los que estaban en, en el pecado. No tenían fuerza para resistir al pecado. Eh, porque el que cree que tiene fuerza para resistir el pecado, dice, bueno, yo no cometo adulterio. Pero con la mente está cometiendo todo tipo de adulterio. Tal vez dice, yo no robo. Y qué bueno que no robas, pero le estás robando al Señor. O tal vez no le estás pagando el salario justo a tus empleados. O tal vez tú dices, bueno, yo no he matado, yo no soy asesino como estos racuaches, pero tú estás con odio hacia tu hermano. Y el Señor dijo que el que tiene odio hacia su hermano ya cometió asesinato en su corazón. Entonces, vemos que Dios ha escogido lo débil del mundo, porque tal vez el que está atrapado en el licor no puede salir y dice, la única manera es que tú me saques, señor. El que está atrapado en las drogas no puede salir de las drogas, es débil. Y dice, Señor, yo no puedo salir de estas drogas a menos que Tú me saques. Y empieza a clamar, y el Señor lo libra. El Señor lo libra. Entonces él se va a vanagloriar en Jesucristo. No en sus habilidades, en Jesucristo. Pero el que dice, bueno, yo, yo, no, me, yo no me echo más de dos tragos. Y ya está todo arrogante. Y dice, yo voy a entrar al cielo porque yo no me emborracho, yo no me pongo no, todo... Pero, pero estás podrido en el corazón, porque eh, ni siquiera quieres venir a Jesucristo, quieres vivir tu vida desviado y en rebeldía. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo vil, es decir, aquí la palabra ajenes, quiere decir de descendencia común, de familia no distinguida, sin reputación, Alguien que nadie le pone atención especial, que no es considerado digno, que es considerado inferior, lo vil y despreciado, lo menospreciado, lo desdeñado del mundo, ha escogido Dios lo que no es, lo que no tiene ningún valor en la sociedad para anular, para ser inefectivo, para mostrar que no tiene utilidad lo que es, lo que la sociedad valora, las personas famosas. Cuando venga el Señor vamos a ver cómo van a cambiar las cosas, el valor de las cosas. Lo que va a valer es el corazón arrepentido y contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás, no el corazón arrogante. Y dice la palabra, para que nadie se jacte delante de Dios, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, para que nadie se hinche, para que nadie se infle, para que nadie se regocije delante de Dios que tiene algo que mostrarle de su propio esfuerzo. No, no, no. Nadie se puede jactar de su justicia y de su rectitud ante Dios. Hemos sido vestidos y hemos venido a Cristo con la justicia de Cristo porque Él pagó en la cruz para que nosotros fuéramos revestidos de su justicia. Entonces, cuidado, porque Pablo dice, ¿Quién te distingue qué tienes que no recibiste? y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como que si no lo hubieras recibido, si tienes un don de Dios, si tienes conocimiento de Dios? No te jactes de ti, sino de Dios que tuvo misericordia para abrir tus ojos. Pablo dijo claramente, lo estudiamos en el libro de Romanos, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se hicieron inútiles. A una se hicieron inútiles, todos se han desviado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, Pablo de declaró que tanto judíos como griegos, todos estaban bajo pecados, todos estaban bajo pecado. Por eso dijo, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si tú buscas a Dios hoy en la mañana, es porque Dios ha puesto en tu corazón la necesidad de buscarle. Todos se han desviado, todos a una se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el, ese es el dictamen de Dios. Y luego en Romanos 3.23 dice, pues todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces lo que nos hace aceptables es, a través de la gracia, es la gracia de Jesús, el sacrificio de Jesús es el favor que nos permite ser aceptables al cual venimos por fe. Ahora, luego Pablo dice, Más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Es la obra de Dios. Si tú ahora estás en Cristo Jesús es porque Dios ha trabajado en tu corazón. Claro, tú tuviste que aceptar pero Dios estuvo tocando la puerta de tu corazón no es algo grandioso que hayamos hecho para merecerlo cuando tú lees la parábola de la oveja perdida ese pastor que pierde su oveja tiene cien ovejas y deja las noventa en el campo y sale en busca de la oveja perdida ¿qué bueno hizo la oveja perdida? nada, perderse fue lo que hizo desviarse, ¿no? eso fue lo que hizo pero el pastor fue y dejó las noventa y y fue en búsqueda de ella hasta que le encontró y se la puso sobre sus hombros y llegó de regreso a su casa feliz, invitó a sus amigos y a vecinos a decirle, regocijaos conmigo que esta oveja estaba perdida y la he encontrado. Entonces, la oveja perdida lo único que puede decir es, ve, ve, gracias papá que me hallaste. es decir, darle gracias a Dios que le salvó de la destrucción. ¿Verdad? Lo mismo la parábola de la moneda de plata, la mujer que tenía diez monedas de plata, y se le extravió una y encendió la luz por todos lados, por todos los recovecos de la casa, por todas las esquinas, encendió la luz y mostró a ver, y bar barrió la casa por todos lados a ver si dentro de la basura estaba la monedita de plata, hasta que la halló. Y cuando la halló, llegó e invitó a sus amigas, a sus vecinas, a celebrar, que había encontrado esa moneda valiosa. Entonces vemos que la moneda se perdió, fue la señora, la mujer la que lo buscó y lo encontró. Y lo mismo, el que merece la gloria de que nosotros hayamos sido encontrados por el Señor es que Él nos encontró. Eso es. Entonces, eh, por obra Suya estás vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo es por obra suya, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Es decir, se requiere sabiduría para entrar al reino de los cielos. Esa sabiduría está en Cristo. Cristo, al recibir a Cristo, Él es nuestra sabiduría. Él es el que nos da la entrada al reino de los cielos. Él se hizo para nosotros sabiduría de Dios. quieres conocer la sabiduría de Dios, está personificada en Cristo Jesús. Su vida, sus acciones, su manera de actuar muestra la sabiduría de Dios Él se hizo también justificación, es decir que somos declarados justos porque Él pagó la deuda para que pudiéramos salir justos, libres de deuda ¿cómo se hizo el justificación? muriendo en la cruz, entonces Él es nuestra justificación cuando entremos al cielo no vamos a decir yo, yo he sido justificado por mis obras, no, yo he sido justificado por la obra de Jesús en el Calvario él se hizo por nosotros justificación y santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Santificación quiere decir apartado. Jesús nos ha apartado para Dios. Él mismo se hizo santificación. ¿En qué sentido? Que Él es el que nos aparta. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, al venir a Cristo, Él nos aparta del lodo de la destrucción, y Él se hizo también redención, redención habla de rescatar a alguien que está preso, que está esclavo, y pagar el rescate para librar a esa persona, Jesús nos ha redimido del poder del pecado, y no tenemos por qué andar en depresión, o por qué andar esclavos del pecado, porque Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido salvados. Entonces, Pablo dice, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. No en tus logros, no en tu posición, no en tu ministerio, no en que eres de noble cuna, no en María, no en San Pedro, no en tus líderes espirituales. Pablo mismo dijo, cuidado de andar con esos sectarismos, Claro, hay líderes espirituales que le damos gracias a Dios por sus vidas, Pastor Chuck Smith, Billy Graham, le damos gracias a Dios por sus vidas, pero ellos son los que son por la gracia de Dios. Ellos son los que son porque Dios los buscó cuando estaban perdidos y ellos abrieron su corazón y Dios les dio el Espíritu Santo y les dio los dones y los guió para traer dirección a otros, pero el que traía dirección era Dios a través de ellos. Entonces, si nos vamos a gloriar, no es en el instrumento, sino en el Señor, que hizo el instrumento y lo usó para su gloria. Por tanto, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Luego Pablo dice, «Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo» y a este crucificado. Cuando fui a vosotros, Pablo fue a Corinto en su segundo viaje misionero. Pablo regresó a Corinto en su tercer viaje misionero. La gente de Corinto no sabía que existía Pablo. Pablo fue. Y así nosotros vamos a nuestros vecinos, vamos a otros países llevando el Evangelio. Cuando fui a vosotros proclamándoos el testimonio de Dios, la palabra testimonio, es como cuando un grupo de personas se reúnen para dar testimonio de un accidente que vieron, o de una situación en la que estuvieron, y cuando dan testimonio están diciendo, nosotros lo vimos y esto fue así. Entonces Pablo dice, «Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándose el testimonio de Dios». ¿Qué quiere decir el testimonio de Dios? El testimonio del plan de Dios. El testimonio del plan de salvación que ofrece Dios. El testimonio de que Dios es poderoso y que sí nos salva y no solo nos da vida eterna, pero en este mundo nos da poder para ser libre de las drogas, para ser libre de la codicia, para ser libre de la maldad, que Cristo transforma vidas, que el Espíritu Santo está aquí para sanar para transformar, para guiar, ese es el testimonio de Dios, Pablo dice, cuando fui a vosotros proclamándos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra, y acá quiere decir, no fui con palabras excelentes, en el sentido de palabras rebuscadas, no fui con elocuencia, buscando seducir con mis palabras, no fui con superioridad de palabra, dice Pablo, o de sabiduría, él no buscó traer sabiduría del mundo para impresionar y para convencer a las personas que lo escucharan, no, 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 no no. fui con superioridad a palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado, nada me propuse saber, la palabra se pudiera decir mejor, determiné, me propuse no saber nada excepto a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo decidió cuando iba allá no contaminar el Evangelio de Jesucristo con filosofía, con psicología, con positivismo, porque hoy en las iglesias algunos mezclan positivismo con el Evangelio, otros mezclan psicología. Pablo dice, no, nada me propuse saber. Sí, Pablo tenía conocimiento de muchas cosas, pero no las mezcló. Enseñó a Jesucristo y a este crucificado. Esa es la clave, Jesucristo y a este crucificado. Cuando dice, nada me propuse saber, la palabra saber, ido, quiere decir saber, ver, percibir con la vista, experimentar como cuando uno tiene una experiencia con alguien, experimentar una condición o una relación con una persona, conocer, entender algo, y Pablo dice, nada me propuse saber, me propuse saber nada entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado, ¿qué quiere decir? Que Pablo conocía a Jesucristo, y Pablo entendía el valor y el poder de lo que hizo Jesús en la cruz. Muy importante, Pablo conocía a Jesucristo, muchos hoy conocen religión, pero no conocen a Cristo, por eso no predican a Cristo no lo conocen, no conocen su poder predican a otras personas predican otros sistemas no conocen el poder del sacrificio en la cruz predican tradiciones y otros caminos para el perdón y la aprobación de Dios predican penitencias no predican a Jesucristo crucificado Sí, muchos llevan una cruz en el cuello no tiene nada de malo llevar una cruz en el cuello pero es un problema cuando tú llevas una cruz en el cuello esperando que esa cruz te proteja porque tú puedes llevar una cruz en el cuello y al hacerlo negar lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Sabes cómo lo niegas? Si tú llevas una cruz en el cuello para que la cruz te proteja, te olvidas que lo que te protege es el sacrificio de Jesús en la cruz, y ya no tienes que llevar nada ni en el cuello, ni en las orejas, ni en la cabeza, solo simplemente se bañado con la sangre de Jesús al recibir a Jesucristo. No tiene nada de malo que ves una cruz en el cuello siempre que no te le arrodilles a ese pedazo de madera o a ese pedazo de metal. Porque Cristo no está en un pedazo de madera hoy en día. Él está a la derecha del Padre. Él ha resucitado. Muy importante. Veamos que dice Pablo, Y estuve con vosotros, con, entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Esta es una ventana a Pablo. Mira lo que dice Pablo, estuve entre vosotros con debilidad, y con temor y mucho temblor. Pablo era un hombre de carne y huesos como nosotros, sujeto a debilidades y flaquezas en la carne. Jesucristo mismo dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pablo tenía una carne no distinta que la nuestra. Pablo era un hombre sujeto a pasiones iguales que nosotros. Pablo era un hombre de carne y hueso como nosotros. Y la palabra debilidad acá, astenia, eh, quiere decir debilidad, falta de fortaleza. Falta de dinamismo físico como alguien que siente debilidad ante una tarea monumental que debe de hacer. Has trabajado las ocho horas, llegas a la casa y resulta que ha habido una desorden, una destrucción, y te tienes que poner a trabajar, a arreglar el techo aquí y allá, y ya estás sin energía, ¿cómo voy a hacer yo esto? No tener la energía. En ese sentido, Pablo dice, yo estuve entre vosotros con debilidad y con temor. La palabra temor es fobos, de ahí viene fobia. Cuando uno tiene claustrofobia o aracnafobia, miedo a las arañas, eh, Pablo dice, fui con temor. Y también dice con mucho temblor, y la palabra ahí es tromos, viene de la misma palabra de tremor, temblor, tremor, tembladera. Cuando te tiemblan las piernas de miedo, viene la migra y ya te empiezan a temblar las piernas. <risa> Estuve con vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Pablo no estaba exento, estás entendiendo, te pones atención. Pablo dice, estuve entre vosotros con temor. Pablo era valiente, pero aquí estamos viendo que su valentía no nacía de él, era sobrenatural, era sobrenatural. Él era un hombre humano como nosotros que se aflige. De hecho, cuando estaba en Damasco, después de que recibió al Señor, llegando a Damasco, bueno, cuando iba camino a Damasco tuvo la experiencia, llegó a, a Damasco. Y, y recibió al Señor y fue bautizado y empezó a predicar los judíos se enojaron y lo querían matar ¿y qué hizo Pablo? no dijo ¡ay ah, yo soy valiente! adelante que las balas, y la... bueno no habían balas en ese tiempo las espadas y las piedras no me hacen daño no, Pablo no dijo eso lo sacaron por una canasta en la noche por un agujero que hicieron en la muralla por ahí lo sacaron de noche o sea, Pablo no quería que lo aplastaran ni que lo mataran no era un hombre tonto, era un hombre que quería sobrevivir, era un hombre que estimaba su vida física, pero llegó a estimarla solo para el servicio de Dios, y estuvo dispuesto a entregarla para el servicio de Dios. No quiere decir que su carne no se le ponía como carne gallina a veces cuando venían las cosas contra él. En Jerusalén, cuando supo del complot contra su vida, a avisarle al comandante, porque el sobrino, el hijo de la hermana de Pablo llegó a decirle, hey, eh, te quieren matar y lo que van a hacer es que el Sanedrín va a decir que quiere tener una reunión contigo para poder discutir un poco más la situación tuya y cuando vayan los el centurión y los soldados y te lleven hacia la reunión con el Sanedrín va a venir un grupo de judíos que vienen a matarte entonces cuando Pablo supo dijo lleven a este muchacho al centurión, y el centurión, al comandante. Le avisaron. ¿Por qué? Pablo no quería que lo mataran. Pablo, pues, quería sobrevivir. En 2 Corintios 1, 8 al 10, habla de la aflicción sufrida en Asia. Y dice, fuimos abrumados sobremanera, abrumados, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Entendamos que Pablo, dice, estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Pablo sabía que cuando iba como misionero no iba protegido por soldados. Sabía que iba anunciando un mensaje que no era popular. No es popular decirte, arrepiéntete de las tradiciones religiosas que estás viviendo de idolatría. Eso no es popular. No es popular cuando alguien lleva un mensaje que va contra las enseñanzas y las tradiciones de los padres de uno. Sabía que lo iban a azotar, lo podían azotar, lo podían apedrear, lo podían matar. Pablo, además, no tenía un gran encanto carisma personal, ¿verdad? A veces algunas muchachas hermosas ahí van y el juez dice, bueno, te voy a poner una sentencia, y no, ya le, ya le cierra los ojitos un par de veces, y ya, bueno, estás libre, no hay problema. ¿Por qué? Porque su encanto derritió al juez, o le ofreció favores. Pero Pablo no traía un carisma personal para salirse cuando lo metieran preso, no tenía riquezas para pagar para que, para que lo libraran, o o para convencer que no le hicieran daño, tampoco tenía contactos con el gobierno para escapar de los ataques, dependía 100% de Jesús, y Jesús lo protegió, gloria a Dios, pero no impidió que lo apedrearan, no impidió que naufragara, no impidió que lo azotaran, porque era parte del plan de Dios, y Pablo era un hombre de carne y hueso como nosotros, y aunque Jesús no lo haya impedido, y aunque él pudo alabar y glorificar a Dios en esas crisis, no por eso no quiere decir que no se sentía en su cuerpo la lucha y los temores. Y Pablo tenía esas luchas y esos temores. Él era humano y frágil. Su llamado requería obediencia y ánimo y poder sobrenatural. Y esto es importante porque Pablo dice, estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y Pablo para llevar a cabo su misión requirió un poder sobrenatural. Y tú y yo, para poder llevar a cabo el camino que Dios nos ha llamado, requiere un poder sobrenatural. Requiere un poder sobrenatural. Y Dios lo ha provisto, pero requiere de eso. Pablo en Efesios, cuando le escribe a la carta a Éfesos, dice, Orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar de conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador de cadenas, para que al proclamarlo hable con valentía, con denuedo, como tal, como debo de hablar. ¿Qué está diciendo Pablo? El gran Pablo dice, orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de declarar sin temor el misterio del Evangelio. Pablo está diciendo, cuando estoy con gente nueva, que no sé cómo me van a recibir, se si me van a agarrar a pedradas, me tiemblan las piernas orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de declarar sin temor el misterio del evangelio y Pablo no se hizo para atrás fue obediente y a la hora de las horas Dios le daba su espíritu para darle valentía porque no se rajó Dios le daba valentía pero era algo que requería del Señor el secreto de Pablo era su entrega a Jesús sin reservas fueran cuáles fueran las consecuencias y confiaba en el Señor darle la fuerza para sostenerlo en medio de las crisis. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. He aprendido al secreto ser tanto pobre, de, de pobreza, como vivir en abundancia. O sea, sé vivir en pobreza como vivir en abundancia, Pablo. Dice, eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando escribe la, su segunda carta a Timoteo, Poquito antes de morir, dice mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que los gentiles oyeran, y fui librado de la boca de león. El Señor me librará de toda obra mala, dijo Pablo, y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, Pablo. Dice, a Él sea la gloria, porque quien lo fortaleció? El Señor. El Señor estuvo conmigo y me fortaleció. A fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del Evangelio. O sea, Pablo fue fortalecido cuando lo habían abandonado todos para ser valiente y no hacerse para atrás en la hora de la prueba. Pablo honraba su llamado. Amaba a Jesús y la salvación de las almas, considerándolas más importantes que cualquier posesión o su vida misma. No quiere decir que por eso no fuera sujeto a temores y a debilidades, pero Él había entregado su vida a Jesús y dijo, «En ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios». Hecho 20, 24. O sea, Pablo dice, «No considero de ninguna manera mi vida como valiosa para mí mismo». Es decir, Pablo, claro, si te quieren apedrear, te quieren hacer daño, se van a burlar de ti, te duele. Pero Pablo había ya tomado una decisión. Yo voy a servir a Jesucristo. Y esa es la base para tener la fuerza que necesitas en las crisis de la vida. Tú no puedes decir, «Bueno, yo voy a tratar de servir a Jesús» yo voy a tratar de caminar con Jesús y si la cosa se pone color de hormiga me rajo a eso no fortalece el Señor el Señor fortalece a los que dicen yo voy a seguir a Jesús llueve tiemble truene pase lo que pase vengan enfermedades lo que sea yo voy a seguir a Jesucristo eso es muy importante tener esa actitud en nuestro corazón Ahora, algunos quieren fundar la iglesia y establecer iglesias basados en personas de dinero, influencia en la sociedad. Oh, este es abogado, este nos puede ayudar. Está bien si eres abogado y puedes ayudar en la iglesia, pero eso no es lo que te hace un siervo en la iglesia. Tiene que ser un corazón entregado al Señor. Y si eres abogado, pues que el Señor te use. Si eres médico, que el Señor te use. Pero la iglesia no la vas a basar en hermanos por su profesión, o por su posición social. No, no, Dios es el que escoge, Dios es el que salva y Dios es el que libera. Y ya si tú tienes algún don, algún bien que tú puedes usar para beneficio del pueblo de Dios, úsalo, porque para eso Dios te lo ha dado. Pablo solo contaba con Jesús y el Evangelio y el Espíritu Santo, y fueron suficientes para llevar a cabo su obra. Dios no usa hombres fuertes, Dios usa hombres obedientes, mujeres obedientes, para hacer canales de su poder. Mira la historia de Gedeón. Si vas al libro de Jueces, capítulo 6, vemos que dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y el Señor los entregó en manos de Madián por siete años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los Madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas, y en los lugares fortificados. Vemos que había llegado a tal la crisis que se escondían en las montañas y en las cavernas y en las fosas. Sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los medianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos, acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Vemos que el enemigo era abundante, era enorme, era grande, era una cantidad tremenda. Los tenían paralizados, los tenían empobrecidos. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madian, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, «Así dice Jehová, Dios de Israel, fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre». «Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros, os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido». Y vino el ángel de Jehová y se sentó delante de la encina que está en Ofra, la cual pertenecía a Joása Bieserita, Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de las madianitas. Estaba sacudiendo en el trigo, no en la era, donde se sacude el trigo normalmente porque viene el viento y te ayuda a separar la paja del grano, sino que en el lagar donde se aplasta la uva para sacar el jugo de la uva, en el lagar, en un lugar escondido donde no lo vieran los madianitas, ahí estaba atemorizado. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, valiente guerrero, valiente guerrero. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto?, ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos ha hecho Jehová subir de Egipto, pero ahora Jehová nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Un hombre que se sentía débil, incapacitado, fracasado, y Jehová lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Con tu fuerza limitada. Y él respondió, ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Yo soy insignificante, dice Gedeón. Pero Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, derrotarás a Madian como a un solo hombre. Y Gedeón creyó la promesa de Dios. Y nos hizo para atrás, como los diez espías que rehusaron entrar a la tierra de Canaán. Y nosotros podemos hacernos para atrás cuando vemos el llamado que Dios nos da, lo que Dios requiere para nosotros. Podemos hacernos para atrás, o podemos confiar en el Señor. Podemos decir, soy débil, Señor, para llegar, tengo 15, 20, 30 años, Señor, tal vez me vas a llamar a los 70, a los 100, a los 90. no sé cuántos años más, yo no creo que voy a poder caminar contigo y no fallarte todos estos años. no. Pon los ojos en Jehová, pon los ojos en Jesús, Él lo va a llevar a cabo, Él lo va a llevar a cabo. Entonces Gedeón puso sus ojos en, en Dios, Él creyó la promesa del Señor y se fortaleció en el Señor. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. En el libro de Hebreos, no voy a cubrir ahora, pero en el capítulo 11 el autor hace referencia a esos héroes de la fe que siendo débiles fueron hechos fuertes. Hebreos 11, 32 al 34, puedes leer, siendo débiles fueron hechos fuertes. Entonces Pablo fue un hombre débil, pero fuerte en el Señor, fuerte en el Señor. Entonces 1 Corintios 2, 4 al 5, Pablo dice, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Mi mensaje, mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Hoy enciendes la televisión y hay muchos programas religiosos donde te están tratando de persuadir con sabiduría mundana, con positivismo, filosofías para cosas del mundo, estrategias del mundo para atraerte. No, Pablo dice, mi mensaje ni mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del espíritu y de poder la palabra demostración quiere decir exactamente eso demostración una prueba que confirma o verifica algo, como cuando tú vas a, a un dealer para que te muestre carros y te dice déjame mostrarte este carro y ya te subes y te muestra que, cómo va, cómo le da vuelta las curvas, cómo frena te demuestra que es un buen carro no solo te lo dice sino te lo demuestra entonces Pablo está diciendo, mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo? El Espíritu mostró que era cierto lo que decía Pablo. Hubo poder. Poder, no porque su, su predicación fuera impresionante, pero la palabra que decía era la palabra de Dios. No era porque su predicación estaba diseñada para entretener, para que la gente no se aburriera, pero porque la gente, por el Espíritu de Dios, recibieron el mensaje y se arrepintieron. Y personas que estaban en el licor, dejaron el licor. Personas que estaban en, en las drogas, dejaron las drogas. Personas que estaban en la fornicación, dejaron de fornicar. Personas que eran ingratos con sus esposas, empezaron a tratarlas con amor. Mujeres que eran abusivas de sus hijos y abusivas de sus propios esposos... ...empezaron a tratar con respeto a sus hijos, con amor a sus hijos y respeto a sus esposos. Hubo una demostración del Espíritu y de poder. Y eso es lo que yo he estado orando por nuestra congregación. Que haya una demostración del Espíritu Santo y de poder. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios muy importante eso no quiere decir de que los que estudiamos los que enseñemos la palabra de Dios no nos preparemos claro, hay que prepararnos y usar todo don que Dios nos da pero en lo que vamos a confiar no es solo en los dones de las personas no es en las habilidades de las personas sino en el poder de Dios en la cruz de Cristo y en su santo espíritu amén Vamos a pararnos. Es mi oración, una vez más, que mi mensaje y mi predicación no sea con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder de Dios. Y si tú has escuchado hoy la palabra del Señor y tú sabes que no has recibido a Cristo porque no le has dado tu vida, tal vez has dicho como el ejemplo que mencionaba, bueno, voy a tratar, vas a fracasar. No se trata de tratar, se trata de decidir. O le das tu corazón a Jesús o no se lo das. Has estado tratando y por eso has fracasado. Pues tú no puedes, tienes que abrirle la puerta a Jesús. Él dijo, yo estoy a la puerta y toco. No dice si alguno trata, dice si alguno abre la puerta. Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y eso es lo que quiere hacer el Señor, entrar en tu vida para darte vida nueva. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creyeron en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de carne, ni de, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. El mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Aunque te vistas de cristiano, no eres cristiano. Tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Aunque trates de hablar de cristiano, aunque trates de usar el lenguaje, tienes que recibirlo y rendir tu vida a Jesús. Si tú nos ves por internet, nos acompañas hoy, acá en la iglesia y no has recibido a Jesús, recíbelo hoy. Jesús quiere entrar a bendecir tu vida. Jesús quiere entrar a hacer grandes obras en tu vida, a mostrar su poder, a mostrar su espíritu. La palabra que he proclamado es la palabra de Dios. Esa palabra Dios ha prometido que no regresa vacía, pero busca un terreno que sea agradecido a esa palabra, porque hay una la semilla cayó en terreno fértil, pero también cayó en el camino y las aves se la llevaron. Otra semilla cayó entre las piedras, había un poquito de tierra. Y rápido nació, pero después se murió, porque no tenía tierra profunda. Otra semilla cayó entre espinos, y creció con los espinos, y los espinos la ahogaron. ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿Está tu corazón dispuesto a recibir la semilla de la Palabra de Dios? Si la recibes, va a ser una transformación poderosa. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como Señor y Salvador mío. Hoy le entrego mi corazón sin reservas, entendiendo que no puedo caminar contigo si Tú no me das el poder y la, y la ayuda. Hoy, Señor, ruego Tu Espíritu Santo, que Tú has prometido, y por fe lo recibo. Te recibo como mi Padre, mi Señor y mi Salvador. Guíame, dame tu espíritu para que sea obediente, dame entendimiento a tu palabra, y ayúdame a hacer tu voluntad hasta el día que me lleves a casa. En nombre de Jesús. Amén. Si has orado de corazón, el Señor ha entrado. Bueno, hemos hablado de la necesidad del poder de Dios, una demostración del espíritu y del poder, y vamos a orar por eso. Tal vez tú habías recibido a Cristo antes, pero has estado caminando, mal, bueno el Señor nos perdona dice la palabra de Dios si confesamos nuestros pecados es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia ¿Qué tal si hoy sales de aquí lavado por la sangre de Jesús si hay alguien que quiera hacer eso, levanta la mano solo para saber, gloria al Señor alguien que dice yo quiero salir lavado por la sangre de Jesús gloria al Señor, ahí donde estás el Señor lo quiere hacer, el Señor quiere lavar el Señor quiere renovarte. Ahí donde estás, Padre, venimos ante Ti. Confesamos que somos pecadores. Tú sabes, Señor, las áreas donde te hemos ofendido. Tú sabes, Señor, los pensamientos que no debimos abrigar, las cosas que no debimos decir, las acciones que no debimos hacer. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Gracias por derramar Tu sangre en la cruz para perdonarme y ahora recibo tu perdón, gracias Señor. Y ahora ruego tu Espíritu Santo para ayudarnos a no pecar contra ti ni contra nuestros hermanos. En nombre de Jesús.